1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm önöket a mikrofonnál, Gálildi. Nos, a mai fülbevalóban három témánk lesz. Az első egy hát nevezzük így szubjektív séta a nyolcadik kerületben Sári Edina író, újságíróval. Ő ugyanis hajnalonta ott azon a területen fut, és erről hát rendszeresen publikál, ha másod a Facebookon. Annyira hangulatos írásokat tesz mindig közzé, hogy egy idő után úgy gondolja nyilván a visszajelzések alapján, hogy érdemes magát az élmény is megosztani olyanokkal, akik egyébként nem futnak hajnalban a nyolcadik kerületben. Úgyhogy szervezett egy olyan sétát, amelyben nagyon szívesen megmutatja önöknek is, meg mint azoknak, akik csatlakoznak, azokat a különlegességeket, azokat az ízeket, illatokat és egyebeket, amiket ő be tud gyűjteni a hajnali futás során. Nyilván ez egy szubjektív érzet, de hogy fogalmuk legyen arról, hogy ez milyen is, először Edinával beszélgetni fogok egy kicsit, aztán küldött nekem néhány írást, hogy hát ha nem is ízeket és szagokat érezzenek, de hangulatokat feltétlenül, úgyhogy mutatni fogok ebből is néhányat. Aztán a félkettes hírek után egy nagyon-nagyon érzékeny témáról fogunk egy kicsit beszélgetni, előlegzésképpen, mert a téma részletes kibontása majd csütörtökön a zsebenciklopédiában fog történi történni, várhatólag és reményeim szerint. A holokauszt és a nők kapcsolatáról fogunk beszélgetni az emlékmécsesként való életről, arról, hogy milyen feladatokat ró ez az emberre, nőként is, és hát emlékezőként is, sőt hozzáteszem, hogy művészként is, mert Róza Ráhel, pszichológus és Hidvégi Nóra színház csináló, vagy nevezzük így rendező, lesz a vendégünk először ebben a tíz percben a félkettes hírek után, másodszor pedig majd a csütörtöké zsebbenciklopédiában. És végül olyan háromnegyed kettő körül egy nagyon szép nevű hölgy, Csonka Liberta lesz a vendégem, aki filozófus, és akit azért hívunk föl, mert talán már emlékeznek a hallgatók is, hogy beszélgettünk annak idei Nemes Lászlóval a filozófiai kávéház megalkotójáról. Ez egy szabad közösség, akik időnként találkoznak, beszélgetnek különböző témákról. Nos, a következő filozófiai kávéház témája a divat lesz. Hogy a filozófia és a divat mikép fű. Össze, mi mindent várhatunk ettől a beszélgetésről, től, erről szeretnék majd egy kicsit csövegni a filozófussal. Ez lesz tehát a mai fülbevaló, úgyhogy nem is húzom az időt, lássuk. A Klub Rádió női magazinja tényleg fülbevaló. És ahogy mondtam, már is itt van Sárjedina, író-újságíró a vonalban. Szia!
2: Jó napot
1: kívánok! Jól mondtam én azt, hogy a hajnali futásaid élményéből adódott az az ötlet, vagy rakódott össze az az ötlet, hogy ezeket meg kell osztani másokkal, és emiatt szervezel majd egy sétát?
2: Ö, igen, de ez igazából úgy kezdődött, hogy a telekítéren álltam, ugye én 33 évvel a Komajózsáfárosban, és a telekítéren állva lefotóztam a szobrokat, és feltettem a közösségi oldalamra. És az egyik kommentelő azt írta, hogy ö, olyan szívesen olvas engem, és olyan szívesen megnézni azokat a helyszíneket, ahol ezek a történetek megtörténnek. Uh-huh. Úgyhogy így, így született ez a, ennek a subjektív irodalmi sírkának az ötlete.
1: Azt később gondoltam megkérdezni, de ha már említetted, akkor fölteszem most azt a kérdést, hogy mondd ezek, amiket egyébként publikás ezek mindig megtörténnek? Vagy csak eldurran az agyad futás közben, és eszedbe jut egy-egy sztori?
2: Hát ez egy nagyon kergetlen kérdés Bocsánat. volt egy szakmabelitől. Azt mondanám, hogy is, is de, de valóság alapja, mint általában minden történetnek van.
1: Hát csak mert uh, olvastam például olyat, hogy haza kísért a villamos, a hajnali villamos. Persze, ilyen
2: van, hogy nem, mert kukásautóztam is, a múltkor a, a tróli kísért haza, úgyhogy hogy nem, ma is volt történetem az a orcikertben. Mivel eléggé interaktív ember vagyok, ezért szóba állok, általában általában velem is szóba állnak, szeretnék szóba állni, és ezekből kikerekednek történetek, de mivel író vagyok, nyilván ezt kiszínesítem azért, egy kicsit kiszínezem.
1: Én hoztam is most tőled, amit küldtél néhány anyagot, föl is fogom olvasni, de kérlek, nagyon-nagyon tetszett ez a haza kísért a hajnali villamos című történet. Aha. Elmondasz ebből csak két epizódot, hogy volt az pontosan?
2: Ö, a, most lett egy trolling, én nem Billa, most volt egy trolling, én, trolling bocsános, ö, lett egy trolling, ami a néprigettől, a Vámház körútig jár, és ö, a kisviselő telepen futottam, és az első hajnali trolling jött. És átengedett engem, és hát én elfutottam előtte, és gondoltam, hogy ennyi vége is volt, és én futottam tovább, az utamon, és ő jött mellett, nem <gül> És ö, ő kiszólt az ablakon, a vezető egy fiatalabb, ugye, 30-40 körüli ö, férfiból, Kiszólt az ablakon, hogy euh, milyen jó, ő is úgy szeret futni, de hát amikor hajnalra osztják be, akkor ezt nem teheti meg. És, és így jött velem, és már odaértünk a nagykereszteződéshez, ami ugye a nagyvárat tér óciú, Diószegi út elnök utca, aki ismeri azt a környéket, azt tudják, hogy négy út fut össze, és ő még ott is jött velem. Gükertülvel, gy- én megfutottam, még ugye nem, nem működtek a jelzőlámpák, annyira korán volt, és végül is hazáig is ért a Diószegő és ahol már mondtam a kapuhoz hogy én most idáig jöttem, mert én itt lakom, és akkor bemutatkozott, Kevinnek hívták egyébként, és megvártam, amíg bemegyek a kapun, úgy, mint egy rendes amerikai filmben. Igaz, amíg a hölgy bemegy a kapun. És uh-huh. hogy ez, ez egy ilyen történet
1: volt. És nagyon szórakoztató, szerintem ezt nagyon sokan olvassák egyébként a Facebookon, amiket írsz ö, ilyenkor. A, még azt az hadd, hadd kérdezzem meg ilyen szakmai titokként, hogy ez úgy van, hogy lefutod a reggeli kört hajdali nem tudom hánykor, hazaérsz, mert azt is mindig írod, hogy jársz süteményt sütni, és utána, közben, Igen. alatta zajlik az írás?
2: Hát mivel ugye én regényíró vagyok, és ugye Vámos Miklós azt mondja, hogy a regényíró az irodalmi nehéz tüzérség, azért egy nehéz tüzérnek is néha kell egy-egy ilyen kis buksi simogatás, egy-egy jó szó, hogy új, de tehetséges vagy. Tehát ezek az új gyakorlatok tulajdonképpen nektek is szólnak, olvasóknak, de magamnak is, hogy hú, azért tudok még mást is, mint a regényem, amiben éppen esetleg, mivel ugye én általában társadalom kritikai reflexiókat írok, ezért, ezért ott, ott, ott kevés a, a vicc az öröm, a, a felszabadultság, tehát ezért is jók nekem ezek a kis történetek, de igen én korán kerek, és kihasználom az arany órákat. És hogy függ ez össze? Már
1: Bocsás, meg a sütivel?
2: Na most ezek kekszek, és én ezt reggelizem a futás miatt. Tehát tehát ez ez, ez annyira nem sütem. Én nagyon finom. Egyszer majd majd beviszek a klubrádióba, és akkor megcsinálom ott a kollégákat. De sütiket is szoktam sütni. Hát az meg a a pillanatnyi kreativitás. Tehát, hogy hogy kell valami gondolj bele, hogy írsz mondjuk másfél-két évig, és nincs látszatja a dolognak, és egyszerűen kell valami, ami, ami egy, egy, egy plusz löketet ad ahhoz, hogy ezt tovább tud csinálni. És ez nem panaszkodom, én imádok írni, tehát okay. ez, ez
1: nem panasz volt. Jó, kicsit beszéljünk erről az irodalmi sétáról, vagy erről az ízes Igen. szagos szubjektív sétáról. Már egyszer ez ki volt tűzve, ha jól tudom, és az időjárás Igen. közbeszólt?
2: Igen, 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 nagyon sokan nem a hideg miatt, de most megbeszéltem mindenkivel, jó idő lesz. Ma reggel az orgonabokrokkal is megbeszéltem, pont akkor fognak virágpompába öltözni. És nagyon érdekes útvonalat állítottunk össze. Megemlítem, Balázs Piri Katóval ö, csináljuk, és őt a helyi önkormányzat ö, közösségi részvétel irodájának a munkatársa, és én belejárok színházba, tehát ez a közös hobbink. Uh-huh. Már már szerintem mondhatom, hogy barátnyőm. Uh-huh. És úgy állítottuk össze az útvonalat, hogy ö, a Blahalúza téren kezdünk, utána végig a Népszínház utcán, Teleki ott lángosozunk, illetve a piacon iszunk is egy masszifröccsöt
1: azt hiszem igen, az igen? Ször, valamilyen szörpi szódával nem? Igen, igen, Márna
2: szölt, Márna egészen konkrétan. A teleki tér után jönnek a csajós utcák, ami a Luiza utcával kezdődik, és amit kereszt ez a Magdolna, és sajnos ez a kerületünknek meg a legúgyhogy húdosabb része, de hát azt mondtam, hogy úgy mutatom meg a kerületet, ahogy van, és ez is beletartozik. Utána jön a Kálvári a tér, ott egy kicsit elkanyarodunk a Baros utca felé, az Illés utcán megnézzük a Füvészkertet, de nem megyünk be, bár akkor van a szakuranynap, tehát 22-23-án, de onnan inkább a Korányin átjövünk a jó Giószegibe, ahol én lakom, és egyébként ezt régen Örömvöldi utcának hívtak, ezért vagyok ilyen örömteni. Onnan a Sárkány utcán, ö, ami egy nagyon fontos ö, ö, utca az én életemben, mert a következő regényemben a főhősöm édesapjának ott van autójavító műhelye, és egyébként onnan jött az ötlet, tehát én oda bementem, megnéztem, hogy hogy néz ki, tehát én még ott 80-as fadi napárakat is találtam az őtőző szeknyéken, ez benne is lesz a könyvben. És akkor a Sárkány utcán keresztül átmegyünk a tisztviselőtelepre, ott megnézzük a rezsőtéri templomot, ami az Esztergomi bazilika, a méretarányosan csökkentett, kicsinyített mássa fantasztikus, tehát minden porcikájában az Esztergomi bazilika. És akkor onnan visszamegyünk az orcikerbe, a tóhoz, ott leülünk, ott forgatták a csinibaba egy-egy jelenetét, ott lehet sörözni, ott már elengedjük magunkat, és utána, akinek van kedve, az a 83-as a Horváth Mihály téve átjöhet velünk, ahol az önkormányzat egész nap ö, virágvásár tart. <hül> ez is egyébként egy lakó ötletéből valósult meg. Uh-huh. És akkor ott befejezzük a sétájt. És közben mindenhol egy-egy történetet felolvasunk.
1: Azért nyugtasd meg, hogy futni nem kell azoknak, akik csatlakoznak. Nem, nem, nem. Ez egy ez
2: három órás a... laza, napsütéses 20-22 fok lesz, szél sem reszen, tehát pont a tökéletes. És tavaszi időt tanultuk
1: erre. Hányan csatlakozhatnak ehhez, ha kedvük van?
2: Hát 15-20 embernél nem többen, is, mert többen vannak, úgyhogy majd májusban is lesz egy sétal, mert szerintem annyi, annyi ember az, akivel kiabálást nélkül lehet kommunikálni az utcán. És ebbe lehet tartani, fel lehet tartani mindenkinek az érdeklődését. Ha esetleg kérdés van, akkor, akkor meg lehet állni. Ennél, ennél több nem hiszem, hogy az utcán kezelhető lenne. Uh-huh. Legalábbis egy ilyen program
1: keretében. De hát mi ugye most erről beszéltünk, is. Ha ettől akadnak olyanok, akik csak most hallottak róla először, ha mégis szeretnének jelentkezni, vagy egy várólistát, vagy egy májusi időpontot, akkor mit csináljanak?
2: A nézőpontváltó kukat gmail.com címre írjanak, és írjanak egy sort, hogy ezt szeretnék a májusi sétán részt venni, és akkor visszaigazoljuk, és akkor felírjuk őket a, a listára.
1: Na hát akkor, aki kedvet kapott, az tegye ezt, én pedig most a következő néhány percben, mondjuk a félkettes hírekig meg fogok mutatni néhányat ezekből a történetekből, amiket küldtél nekem, ami akár a sétán is elhangzik, majd nem tudom. Igen, igen. Nagyon köszönöm, szépen köszönöm. Köszönöm én is, Sáry Edina írót hallották, köszönöm szépen, szia! Szia! És akkor eh, lehet, hogy megkérem a Mikit, hogy indítson el egy icipici zenét, én addig rákészülök ezekre a történetekre, és jön három történet a nyolcadik kerületből.
3: A szomszéd azt megrendeli
1: Kell a nőnek egy fülbe való. Szóval következik most három rövid történet a nyolcadik kerületből, Sári Edina tollából. <tört> az első így szól: Megy, fa. Jó reggelt, fél kiló medgyet kérek. Reg, szedi az eladó a medgyet az acskóba, a szomszéd standossal beszélgetve a tegnapi meccsről. Torkot köszörülök. Bocs, hogy megzavarom az eszmecserét, de kérnék egy kis gyökeret is hozzá, mondom neki. Parancsoljon, válasszon, mondja rám sem pislantva, és tovább ecseteli a lest, amit nem adott meg az a bíró. Kórusban szidják, ezek szerint egy csapatnak szurkoltak. <hül> Tényleg nem akarok zavarni, de amibe szedi a megyet abba az acskóba kérem a gyökeret. Ekkor végre rám néz. Nem hiszem el, hogy mindig én kapom ki a hülyéket, kezdődik pedig még fél hét sincs. Olvasható az arcáról. Nem jó a másikba? kérdi kelletlenül. Hát miért tenné a másikba? Már van benne szár, meg levél, meg ahogy látom ág is, egy kis gyökér is elfér benne. Még mindig értetlenül néz, de már szagot fogott. Milyen gyökér? Kérdi óvatosan, mert nem lehet tudni, hogy mikor ugrom rá és harapom át a torkát. A fehér répa, mondja tagoltan a szinonimát, maga előtt van, mutat a sárga és a fehér répa dombra előttem. Nem ezeket kérem. A megyfájét. Annyi levelet, ágat száradtett a gyümölcs mellé, hogy akkor már az egész flórát kérem, mondom makacsul. Fauna nélkül teszem hozzá, majd tagoltam folytatom. Kukacra gondoltam, mert nem akarok kekeckedni, illetve stílszerűen kukacoskodni, de a fél kiló megyből ha harminc deka a bogyó. A többi a fa. Akkor már ragaszkodom a gyökérhez, és tudja mit, csapjon hozzá még egy kis jó kérges törzset is. Elvigyorodik. De hiányzott nekem, mondja kedvesen, olyan ritkán jár erre, iszunk egy maci fröccsöt, kérdi, és rátesz még egy nagymarékkal a kimért és számlázott megyhalomra. Bólintok, mire ő gyorsan átszól Ferikémnek, hogy tartsa a frontot, és átmegyünk a telekitéri piac büfés részére, miközben magyarázza, hogy mostanában így kapja az olyan árukat, amiket fáról kell szedni. Cseresznye megy, ribizli, de még a szilvát is sorolja. Már nem vigyáznak a gyümölcsre, tépik, ahol érik, panaszolja. Mi meg így is átvesszük, mert ha nincs más, akkor a vevő elpártol, ha nem teljes a gyümölcs sortiment. mondja a 40 körüli Józsikám, amíg átveszi a rendes szódával felöntött kétszer két deci házi szörpöt. Eddig a mai sztori. Egy ehhez hasonló beszólás okán barátkoztunk össze. Először azt hitte és mutatta is, hogy nálam elmentek otthonról, aztán hozzám szokott és már vár, hogy milyen marhaságot találok ki az ő szórakoztatására. Na és a sajátomra. Ő is stand-up beütött. Ha van partner, nyomja. Ha nincs, önmagát szórakoztatja. Ezért is jó piacra járni. Jöjjön egy másik címe, Lábak a nyóckerbe. Meglássa jövőre, új Magyarország lesz. A választás után megjavulítem minden. Figyelek fel a háta mögött zajló párbeszédre, majd az érdektelenség állarca, bujva, állarca mögé bújva fülelek tovább. Hát te azt honnét tudod. Kérdi kétkedőn egy kopottas öltözékű hatvanas nő, a lángoló szemmel szép új világot vizionáló, láthatóan másnapos, harminc körüli férfitől a kilences busz telekitéri megállójában. Hallottam, mondja a meggyőzöttek hitével. Mondták, erősíti meg az információt a felkérdezett. Hát aztán hol hallottad te eztet, lacikám? Száll be a beszélgetésbe egy újonnan jött két telecekker cipelő asszony, majd lerakva a rakományát a dizájnos semmire se jó, de pályázatnyertes esőbeálló, tenyérnyi méretű kör alakú székére a pár mellé csapódik. A tévébe feleli a férfi. Azt kimondta eztet? A férfi hangja lehalkul, jelezve, hogy itt és most bizalmas közlés készül. A Viktor. Sugja és bólint nyomatékul. Meg az a másik, hogy is hívják? Na, tudják, no, az az izé. Csókolom, Juli néni. Aha, az az ezüst szemüveges, aki most járványos lesz. Csókoltalak, lacikám. Ja, ja, az, az. Mit tetszett venni? Egyből egy fél disznót? Röhög a férfi. Mivel lehet két ilyen tele teletömni? Kukkant bele az egyikbe. Maga milliárdos Juli néni, tudjuk, mink ad, És egyik kezével beletúr a hatalmas szatyorba. Elveszed onnét rögtön a kezedet te, csap rá, de csak kise játékosan Júli néni a kutakodó kézre. Fiam, nem nyúlunk más csomagjába, korholja őt a másik asszony is. Nem tudja ez, mit szabad és mit nem, pedig milyen rendes asszony a te anyád, megtaníthatott volna. Jó van, na béküljön már, inkább mondja azt, mit vett. Lendül túl elegánsan lacikám túl az, inc- incidens- az incidensen. Huszonnégy csirkelábat, az van ebbe. Saprá az egyik cekkerre, Juli néni. A pontos információ megállas, megállásra készteti őket. Erre egyik se számított. 24 hüledezik a férfi. Hát miért pont 24? Jönnek a lányodék? kérdi a másik asszony. Ja, mind a négyen. Hosszú pörköltöt csinálok, hatal leszünk, négy láb mindenkinek. Kiszámoltam. Húzza ki magát büszkén. Azt a! Ámul el lacikám, aki többször bukott hat év alatt az általánosban matekból, mint nem. Azt hogy csinálod? A pörköltöt? Házi zsírra ráteszek jó kiló hagymát, szalonnát, kisütöm a zsírját, kiveszem a pörcöt, ráteszem a lábakat, piros paprikát, borsot, kömény dobok rá, meg egy csöves erőset, azzal szereti az uramnó. Aztán másnap reggel hallgathatom a gajdolását az udvari budiról, hogy Julikám, Julikám, miért meg én, hogy erőset egyek? Na de, vettem hat farhátat is nyakkal, az meg ebbe van. Bök rá a másik nagy szatyorra. Leves csinálsz belőle, a fenét. A nyakat a pörköltbe teszem, a farhátat, meg megsütöm tejbe, sok kaporral. Annyi húst egybe, háborodik föl Juli néni. Jó is az. És mit adsz a pörködhöz? Gölödint. Azt ad meg én szeretem. Jó puha, szaftos, nyalja meg fokíjas szája szélét, Juli néni. Az hol van? nyújtogatja a nyakát Lacikám, de már nem mer bele a nő pakjába. e! nevet mindkét asszony. Lacikám nem sértődik meg, de türelemmel várja a folytatást. Na, kisfiam, veszek egy tálba kiló lisztet, sót, azt kimerek a forró hosszú léből, jól kikeverem ezzel a fűszeres szaftal, golóbisokat gyurkálok belőle, és visszaengedem őket a lébe. Amikor feljön a fazék tetejére, készen van, nyel nagyot Julinéni és látszik, hogy képzeletben már a gőzölgő fazék előtt áll a boldogságtól bepárásodott szemmel, és a fakanállal egymás után halásza ki a forró, fűszeres lével átitatott gölödint, hogy szikában párat befajjon. A társalgás ismét elakad, mert most a saját forgatókönyv szerint a másik kettő is elgondolja a pazar ebédnek a szájban sejmesen csuszamlós Gölödin belakmárazásáról szóló fejezetét, amikor befordul a sarkon a kilences busz. Lacikán felsegíti Juli nénit és Icust a második ajtónál a buszra, int egyet és a Lújza utca felé veszi az irányt. Hát te! kérdi Julika néni sűvítő hangon a busz vége felé intézve a kérdést valakinek. A kilences blusz Luisa tér és a Golgota tér közötti útvonalán mindenki mindenkinek a rokona vagy ismerőse, boldogőse vagy balkézről fogant útodja, ezért joga van hozzá, hogy megtudja honnan jött, hova megy, mit csinál és miért. Csókolom, megyek a nagymamához, feleli egy vékony női hang. Neked ma nincs iskola? kérdezi néni. De van, de neki meg nincs óvi, és szóltam apunak, hogy adjon igazolást mára, mert rá kell vigyázni, hát mégse vihetem be. Bök rá a mellette állóra. A dolgozik? Igen. Estig? Nem, csak délutánig, aztán jön ide az anyjához válaszol a vékony gazdája. A ti anyátoknál mikor voltatok? Faggatozik tovább az asszony. Ha nem találkozunk mi, nem is kerestiteket. teket csóválja a felét, Julinéni, és minden tudóan Icusra néz. Mindkét asszony rosszallóan hümmög. Nem. Aztán hol lakik? Nem tudjuk, nem mondta. Ma itt alszunk mindannyian a nagymamánál, lehet, hogy túróst is süt délután, válik álmodozóvá a vékony női hang. Legalább nem neked kell ma főznöd, vidámodik meg Juli néni. Hát azt nem, de így is korán keltem, mert mostnom kellett, kézzel mindent, apu munkás ruháit is, mert elromlott a tárcsásgép. A konyhát is rendbe raktam, bevásároltam, meg megírtam hétfőre a leckét is, hogy ne kelljen holnap este azzal tölteni az időt, meg hogy sokáig maradhassunk itt. Nagyon jó lány vagy te. Apád megbecsült tégedet, biztos is. Na, ti itt leszálltok, szervusztok! Bucsúzik Juli néni. A busz utolsó hajtajánál egy tíz éves forma és egy öt év körüli kislány száll le. A nagyobbon tömött hátizsák van, Vékonyka vállát húzza lefelé a teher aprókat lép. Kell is az óvatosság, mert pilincka lába a termetéhez képest óriási edzőcipőben végződik, csónakázik is benne a kis gyerekláb. Kézen fogja a kicsit, aki indián szökelléssel, ártatlan boldogsággal ugrandozik a nagy mellett. A félkomfortos lakásokkal teli diószegi húzba fordulnak be, a földszinti hátsó lépcső melletti pince felőli örökké nedves lakások egyikébe lépnek be, ahova soha nem jut be napfény, ezért télen-nyáron áporodott dohoszak van. Behallik az éleset gondoló Kálváriatéri harang misére szóló hangja, De innen senki nem indul a hívásra, mert áldás az nem jár nekik. Tudják ők azt nagyon jól. A Klub rádió éksere, a fülbevaló. És most egy nagyon érzékeny, és legalább annyira fontos kérdéssel megyünk tovább ami beszélgetésnek tulajdonképpen egy későbbi beszélgetésnek csak az alapköveit igyekszünk most le, rakni ha tetszik figyelmet felhívni, a csütörtöki zsebenciklopédiában fogjuk kifejteni részletesen ezt a témát, de az a két hölgy, aki akkor vendégünk lesz most itt van a vonalban, ők Róza Ráhel, felnőtt klinikai szakpszichológus, akinek a szakterülete a komplex fejlődési traumák hosszú távú intenzív kezelése, egyéni és csoportos pszichoterápiás eszközökkel, és itt van Hidvégi Nóra, a ki rendező. A téma pedig, amiről beszélni fogunk ma is egy kicsit, és csütörtökön szép hosszan és részletesen, az pedig a holokauszt és a nők szerepe, a nők, tehát a két fogalom összefüggése, illetve arról való beszélgetés, hogy mit tehetünk ma uh, ilyen vagy olyan módon érintetként, és szándékosan kerülöm egy kicsit az emlékmécses kifejezést is, mert azt szeretném, hogyha ti fejtenétek ki. És bocsánat, nem fogtok tudni egyszerre beszélni, hanem csak felváltva, hogy erőször ráhet kérdezném. Halló?
0: Igen, itt vagyok.
1: Szia! Kérlek szépen világíts meg nekünk egyrészt az emlékmécses kifejezést, másrészt azt, amiről ez az egész beszélgetés szólni fog majd csütörtökön.
0: Köszönöm szépen, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Az emlékméces kifejezés, és hát úgy is mondjuk, hogy a holokausz gyermekei, azoknak a a túlélő leszármazottaknak a gyermekei, tehát azt mondjuk, hogy a második generáció, akkor a harmadik generáció, aki tulajdonképpen végig viszi, vagy szeretné vinni, azzal a küldetéssel jön a világra, ez leginkább az 1945-46-ban születettek, és így tovább egészen mondjuk az 50-es évekig azzal a küldetéssel születnek, hogy vigyék tovább a folytonassával, vigyék tovább azt, ami megszakadt a holokausz tragédiája alatt.
1: Igen, én azt olvastam, olvastam erről sok mindent, hogy ez egy nagyon nehéz sors, ugye? Mert kívülállóként az ember azt hinni, hogy igazán nehéz története azoknak van, akik megélték. De hát számos pszichológiai tanulmány fejtegeti, hogy, hogy leszármazottnak gyereknek lenni, nem kiformálódott személyiséggel, hanem gyerekként ezeket a rémségeket magunkba szívni, ezek között a körülmények között, ezeket csak halva vagy csak érezve élni, még talán nehezebb is.
0: Ez pontosan így van, egyáltalán nem egy könnyű feladat, és hát ugye a túlélők, amikor megért haza vissza visszaérkeztek Magyarországra, hát egy olyan országba érkeztek vissza, ahol hát arról beszélni, hogy kik ők, és mit szenvedtek el, egyszerűen csak nem lehetek, nem volt befogadó környezet. Minden, ami ezzel kapcsolatos volt, az végül is tabusított volt, és mit választottak a némaságot. És hát e, ugye ez, ezzel újra kezdeni az életet, és összekapcsolni az életüket az, azzal, amit ugye elszenvedtek a holokauszt alatt, hát ez egy borzasztó, rettenetes nagy kihívás. De ugye ebben a korban nagyon sok gyermek született, 45-től, és hát ezek a gyermeket kapták meg ezt a feladatot, hogy ők vigyék tovább. Ők vigyék tovább azok, azoknak a gyermekeknek, vagy akár szülőknek is, az emlékék, akik elpusztultak a holokauszt alatt. Ez borzasztóan nehéz. Olvasztam, nem volt az megter... igen. igen.
1: Bocsánat, Ugyan csak te... azt akartam, hogy megterhelve rengeteg, nagyon fura és nehezen értelmezhető érzéssel, bűntudattal például.
0: Hát például a bűntudat, így van, hát de ugye a szülők bűntudata, tehát a tülőrök bűntudata, az öröklődik tovább, és hát ennek kolléga nem orvostok, a az örökös sorsoszínű könyvében nagyon jól e, megalapozta, hogy mennyire fontos, hogy a mai korban, 2023-ban is ez a szörnyű tragédia itt, itt van velünk, és hát a, a generációknak, akár már a, még a harmadik generációnak, tehát ezen 40-50 éves felnőtteknek is az életében különböző tünetekben, nagyon furcsa tünetekben jelentkezik.
1: Nekem a... van olyan ismerősöm, aki, a, aki ilyenkorú, és álmai vannak a holokausztal kapcsolatban.
0: Így van, például a rémálmok is ide tartoznak, uh-huh. erős depresszió, szorongás. És hát ugye miért örököljük ezeket tovább? Mert annak idején e, e, hát ugye, nem volt senki, aki tudott volna segíteni a túlélőknek, hogy feldolgozzák ezt a szinte feldolgozhatatlan traumát.
1: Bocsás, és... meg nagyon jó végszót adtál. a feldolgozás volt ez a jó végszó ahhoz, hogy megszólítsam, Nórát szabad. Mert akkor megtenném, halló? A Üdvözöllek. De tegeződjünk, kérlek szépen, mi még ugye nem ismerjük egymást, majd csütörtökön Igen. találkozunk, Igen. de például tegnap este megnéztem azt a kisfilmedet, ami az anya-lánya kapcsolatról szól, éjjel. Ez, a, ez egy elérhető, ez a YouTube-on is ingyenesen elérhető kisfilm. És hát én igyekeztem utána nézni, és látom, hogy rengeteg olyan témával foglalkozol, ami egyrészt kizárólag női, vagy szinte kizárólag női Témákkal, másrészt, ami ezt a fajta örökséget boncolgatja.
0: Igen, mert személyesen is ezt tapasztalom, tapasztaltam az életemben, hogyha nem nézünk szembe a múltal, vagy nem tudjuk földolgozni, akkor az, az maradandó sérülést okoz. És ezt próbálom mindig minden egyes előadásomban is, vagy bármiféle ebben a kis filmben is megmutatni, hogy uh, talán nekünk kell, tehát ha eddig nem volt rá lehetősége azoknak az embereknek, akik a traumát uh, effektív elszenvedték, akkor uh, ez ne legyen tabú, hanem hogy beszéljünk róla, és mi már a mi generációnk ne örökítse tovább a következő generáció hanem felszabadítsuk őket ezelől
1: a teher alól. Én most kint voltam az életmenetén tegnap előtt, és ezekhez a mondatokhoz nagyon hasonlóakat mondott David Pressman egyébként, ami részben az edukációról szólt, részben arról a fajta némaságról, amiről talán te is beszélsz. Hallottad ezt a beszédet, vagy egyetértesz ezekkel a mondatokkal?
0: Természetesen, abszolút egyetértek vele, és Igazából én mindig azon gondolkozom, hogy az ember akkor tudja meg, hogy kicsoda ő igazából, hogyha ezekkel szenvenien ezt. addig egy ilyen, ilyen tojás való sit folyamatosan az ember, az ember útján, vagy ahogy, ahogy haladunk előre, és hogy nem igazán találjuk a helyünket. De hogy ahogy ezek ki. Í- bontolódnak ezek a kérdések, ezek a traumák, akkor valószínű az ember sokkal szilárdabban áll a földön, és sokkal jobban tudja a környezetét is befogadni. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy egy kollektív, tehát ugye ez hatással van az én állapotom, hatással van a környezetem állapotára is, és viszont, és hogyha ezt el tudjuk indítani, akkor szerintem ez egy, ez egy fantasztikus előrelépés lenne.
1: Azon mondok, hozom, hogy hallgatlak benneteket, pici időnk van már csak erre, de mindkettőtökhöz szólna a kérdés is talán akkor először Ráhelhez, hogy mennyire alkalmas eszköz erre, kinek-kinek a szakmája? Tehát nyilván Ráhelé, az, azt, azt könnyebben értem, hogy a színház erre mennyire alkalmas eszköz, arra majd megkérdezem akkor Nórától is, de kérlek Ráhel válaszolja először.
0: A terápia, az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Hiszen a holokausz tragédiája, és ahogy mondtam, hogy ez öröklődik ugye tovább a másik harmadik olykor, a negyedik generáció felé, ezt muszáj, feldolgozzuk, máskülönben a trauma fogja leginkább az érintettek körében meghatározni az identitást. Tehát ez egy olyan annyira fontos dolog, hogy ne adjuk tovább. És hát mi azért álltunk össze Nórával, egy rendező, egy művész, képviselő, szakember és én magam, hogy közösen valami olyan új dolgot találjunk ki, amiben van pszichoedukáció, amiben van traumafeldolgozás lehetősége, hogy a némasság soha többet nem maradhasson némaság, teremtsünk meg valami olyan teret, ahol lehet beszélni a traumáinkról, és természetesen nem csak a trauma a trauma, hanem minden trauma-trauma, és arról is fogunk beszélni, hogy egyáltalán mi az a trauma, és akkor, amikor így közösen dolgozunk, közben adunk egy olyan lehetőséget, hogy színházi, művészeti alkotásokon keresztül mutassunk be valami olyat, amiből később a néző, levonhatja a tanulságot, és kapcsolhatja az ő saját életéhez, és megküzdési stratégiákat tud belőle majd találni. De majd erről természetesen részletesen csütörtökön.
1: Én is ezt akartam mondani befejezésül, és kérdezem Nórát, hogy maradt-e valami olyasmi ki, amit szeretne gyorsan most még elmondani a hátralévő két percben?
0: Hát én azt szeretném, hogy a fiatalok, tehát hogy, hogy nekem most az a az, a az új, ilyen célom igazából, hogy ez 18 és 20 éves emberekkel dolgozom együtt és hogy hogy akár ha nem is zsidók ők mégis valahogy így ezt a traumafeldolgozást ezt, ezt kezdjük meg és bátran kezdjünk el legalább egymás között majd utána kinyitni ezt a teret és, és a nézőknek is helyet adni arra, legalább gondolkodjanak kell azon, hogy, hogy ők hogyan könnyíthetnék meg a gyerekeik, unokáik életét. Ez a is... keresztül szerintem ez, 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 ez menni fog, én azt gondolom.
1: Ez egy zseniális végszó volt arra, hogy csütörtökön innen indítsuk el ezt az egész beszélgetést. És akkor ugye van rá jóval a több időnk, egy, majdnem egy kerek órán ahhoz, hogy körbejárjuk ezt az egész kérdést veletek. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy most is itt voltatok, és várlak benneteket szeretettel csütörtökön, a zsebeniklopédia műsorba, és természetesen a hallgatókat is. Tehát még egyszer Róza ráhelnek és Hidvégi Nórának köszönöm szépen, és találkozunk csütörtökön egy órakor. A Klub rádió női magazinja. Tényleg fülbevaló. És imám mai utolsó témánk érdekes, hogy mindig azt hiszem, amikor egy-egy téma a másik mellé kerül, hogy nincs közöttük összefüggés, és valahogy a műsor végén, amikor újra gondolom, az egészet mindig kiderül, hogy van. Na jó, minden esetre tisztelettel köszöntöm Csonka Libert, tehát aki filozófus, és aki itt van a vonalban, és a filozófia és a divat összefüggéseiről fogunk beszélgetni egy filozófiai kávéház rendezvény kapcsán. Hello.
4: Itt vagyok, Köszönöm szépen a
1: megszólítást. Na, hát nagyon örülök neked. Nem tudom, hogy te látsz függést összefüggést az előzőekkel. Én sejtek dolgokat, majd a végén lehet, hogy hangot is adok neki, ha már, ha már tudni fogom. Most akkor beszéljünk erről, és talán indítsuk onnan, hogy mi is ez a filozófiai kávéház. Egy műsorban már korábban beszéltünk erről Nemes Lászlóval, de szerintem a hallgatók nagy többsége már nem biztos, hogy emlékszik rá.
4: Igen, igen, ez egy különleges dolog, és nagyon fontos beszélni erről, hogy egy egészen másik dolgot ö, fogunk mit csinálni ö, jövő héten, hétfőn itt a Gödik könyvtárban, mint amit általában az emberek gondolnak a filozófia alatt. Mi nem előadást fogunk tartani a divatról, nem meghívott vendégünk lesz, nem kutatónk lesz, lesznek ott, hanem mi emberek fogunk beszélgetni erről a fogalomról, a divat fogalmáról, együtt fogunk összegyűlni és megnézni, hogy ez a divat szó vajon kinek mit jelent, és ezen keresztül ö, tulajdonképpen meg fogunk élni egy olyan filozófiai élményt, amit úgy hívunk mi, filozófusok, hogy a gyakorlati filozófia egyik fontos élménye. Maga az az élménye, amikor az ember úgy filozófikusan gondolkozik és közösségben teszi ezt, az egy olyan élményt ad az embernek, ami az emberi életminőségnek a megélését teszi lehetővé. Így a filozófiai kávéház a gyakorlati filozófiának az egyik ága, és pontosan az a fontos benne, hogy élőben, egy időben, egy helyen összegyűrünk és szabadon beszélgetünk. Ezért éppen a felkészülés tulajdonképpen hátráltatja ezt a spontaneitást, de természetesen sokan szeretnek felkészülni, megnézni különböző gondolatokat, gondolkozókat, filozófusokat, hogy ki hogyan foglalkozott ezzel. Az én feladatom inkább az lesz, mint képzelt filozófus, hogy ezt a beszélgetést megtartsam a filozófia területén és igaziból közösen együtt vitatkozhassunk tiszteletben tartta egymás véleményét, gondolatát, és megéljük azt, hogy tulajdonképpen a gondolatok nem is hozzánk tartoznak, hanem ezek szabadon vannak és együtt, egy teljesebb képet tudunk alkotni, akár a divatról is, de ezt aztán meg is haladjuk, hiszen az élmény az nem csak a divatról szól, hanem hogyha elmegyünk, általában belátunk nagyon sok-sok fogalomba, hogy az milyen sokszínű lehet, és ez pontosan az egyik nagyon szép célja ennek a, ennek a lehetőségnek, hogy együtt vagyunk felnőtt emberek, gondolkozunk, minthogyha én ahogy szoktam hasonlítani az ilyen alkalmakat, ahogy eljárunk jó gáz, mi nyújtjuk a testünket, az izmainkat, így a gondolkodás. A is tudjuk nyújtani, rugalmasabbak tudunk lenni, és egészen más világképet, más élményt, más életformát tudunk kialakítani
0: a hétköznapjainkban.
1: Azért azt kérdezem, meg ez egy női magazin, ugye, amiben mi most beszélgetünk. A divat az egy női ö, tartományban értelmezhető fogalom?
4: Hát szerintem nagyon sok ember úgy gondolja, igen, mert mire gondolunk a divatnal sorban? mondjuk én arra gondolok, hogy, hogy az öltözködés. Tehát már, hogyha belemegyünk ebbe az irányba, akkor látjuk, hogy nem csak az, természetesen. Én amúgy az ember kapcsolatok kutatom, és ezzel a világgal foglalkozok, hogy az ember és az állat között mi a különbség, és egyértelműen úgy gondolom, hogy a divat kapcsán az emberekről, az emberi társadalomról, az emberi önkifejezésről, az emberi szokásokról euh, tudnánk beszélgetni, de már is azt látom, hogyha így, hogy így tovább gondolom, hogy mekkora divat például akár a, az állattartás, vagy a kutyatartás, hogy hogy milyen kutyát választunk magunknak, tehát abban is mennyire meg mennyire összefonódik az ember és a választásai, a döntései, milyen, milyen sok mindent el tud árulni az emberről az, hogy milyen döntéseket hoz, és nyilván ezeknek a döntéseknek a meghozatala aztán meglászik. Én szerintem a női téma talán azért, mert mondjuk az öltözködésünkben sokrétűbb választást hozhatunk, ami a kultúránkból adódik. Ön szerint miért?
1: Miért női mi a divat? Most azért jött a egyébként, ahogy mondod ezeket, hogy, hogy én hirtelen azzal kapcsolnám össze, hogy az embernek a választási lehetősége, vagy az ember gondolatainak a befolyásolása milyen módon függ össze magával a szóval. Tehát hogy az a döntés, amikor én azt mondom, hogy ezt akarom megvenni, ezt meg nem akarom megvenni, az, abban nyilván benne van egyfajta ilyen gondolkodás, amire azt mondhatom, hogy ez a divat, ami befolyásolja.
4: Akár, így van, így van. De ugye ez most, most az öltözködés területén maradtunk, de például hallgatva most a, a szóvaló műsorát. De igen. Ha, igen. Igen, 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 nem csak, nem csak. Például a pszichológia, vagy akár ö, kifejezések használata is, például a trauma, most meghallottam igen. ebben a beszélgetésben. rendkívül divatos, igen. hogy ugye a sors, És ez nagyon meghatározza a gondolkodásunkat. Hogyha erre tudunk reflektálni például, és egy ilyen alkalmon természetesen biztos vagyok, hogy ki fogunk bújni az öltözködésből, hogy így szemléltesszem a folyamatot, akkor akkor el fogunk jutni ezekre a szintekre is, hogy valójában most hogyan gondolkozunk az emberről, meg magunkról, meg az együttélésről, és hogy milyen divatos fogalmakat használunk, amik viszont lehet, hogy Úgymond uniformizálnak, tehát nem is a saját ön kifejezésünkről szól, hanem... Igen, éppen, igen,
3: erre gondoltam, igen.
4: Így van, uh-huh, igen, uh-huh. Éppen, hogy meghatároznak, vagy bezárnak valamiben. Ez egy érdekes képe különben szerintem a divatnak, hogy mennyire elterjedt, ugye van a, a fast fashion, meg a slow fashion, ezek a, ezek a különböző irányzatok, mennyire elterjedt most a divat, éppen azért, mert hogy hogy ide jobb létünk van, mondjuk az öltözködés divatabocsának, akkor itt pontosítok, és hogy valójában ez tényleg mennyire eredeti, mennyire önkifejező, vagy pedig éppen beleállunk egy, egy sorba, és akkor mit érünk meg ezáltal? Ez is egy nagyon jó kérdés, hogyha ha ugyanolyan ö, ruhákat veszünk fel, vagy követünk egy divatot, akkor az összetartozás érzését éli meg az ember, vagy, vagy mik mit vannak ezek, milyen motivációk vannak a
1: döntéseink mögött. Na hát már is kitágítottuk ezt a fogalmat <gül> egészen Egyen. szélesre. Még azt hadd kérdezem meg, hogy ugye ez nem most kezdődött ez a sorozat, már mint a filozófiai kávéház sorozata. Milyen hívószók jellemzőek, amiket körbe szoktatok hasonló módszerrel járni?
4: Igaziból olyan alkalom is van. A Nemes aki valakit említettél én bele látogattam ezeket a az alkalmakat, és különben a Facebookon, Filozofia Kávéház csoportval lehet jelentkezni, és akkor mindig lehet értesülni ezekről az eseményekről. Van olyan, hogy ott találjuk ki azt, hogy mi legyen a téma, de ugye azért ezek, ebben, ezekben a körökben bár mindig változnak az emberek, de azért van egy pár olyan tag, akik ott vannak, és van, aki szeretne, tehát valaki különösen érdekel. Volt már szó például a háborúról, mm. akkor ez aktuális volt, az egy nagyon jó alkalom volt, ott nagyon intenzíven tudtunk gondolkozni, és nagyon sokan megkönnyebbültek, például, hogy kitágították a gondolataikat, én volt szó természetről, volt szó az emberállat kapcsolatáról, nyilván ezt én magammal, uh-huh. szokott ilyen klasszikus dolgok, témák is szoktak lenni, mint a barátság, a szerelem, úgyhogy olyan témák, vagy volt szó az ösztönről is, ezt is én kezdeményeztem, a fogalmak, amiket viszünk, ezek ott akár meg is születhetnek, lehet kérni, és akkor demokratikusan szavazunk róla, uh-huh. úgyhogy ez, ez egy ilyen nyitott dolog. Most pontosan kérték a divatot, és, és ezért foglalkozunk vele. Ami most is látszik, igaziból néha jó, hogyha megbélyegzünk valamit, mert így ön is te is meghallottad, meg elkezdtél érdeklődni iránta, tehát van, van egy ilyen jó út, hogy
0: hogy egy fogalom
1: kinyit kapukat. Még egy utolsó kérdésem volna a dolog a kapcsolatban. Azt mondtad az elején, hogy a te funkciód ebben az, hogy megmaradjon valahogy a beszélgetés a filozófia területén, ha jól értettem. Ez pontosan Igen. mit jelent?
4: Hát pontosan nem fogom tudni ö, megmondani, de mindenféleképpen nagyon fontos az, hogy dialógus legyen. Tehát uh-huh. a maga a beszélgetés ö, Menete, az, annak az legyen a célja, hogy érveket hozzunk fel, és érveljünk a, a maga, maga az érvek racionális gondolkodás az, az alapja ennek az együttlétnek, és arra is nagyon fontos odafigyelnem, hogy tiszteletben tartsuk egymást, egymás véleményét, és hogy ezek az érvek hogyan tudnak tulajdonképpen harmonikusan egymás mellé kerülni, illetve hogyan tudunk aztán tovább lépni és eljutni egy olyan konklúzióra, hogyha ezt meg tudjuk tenni, ami az egész csoport számára egy teljességi élményt ad. Uh-huh. Tulajdonképpen nekem, nekem ezeket, ezeket figyelem, miközben természetesen én magam is ott vagyok.
1: Uh-huh. Mikor lesz tehát ez a divatról szóló beszélgetés és hol?
4: Április 24-én lesz hétfőn. Gödön a gödik könyvtárban 18 órától.
1: Hát nagyon szépen köszönöm Csonka Libert a filozófust hallották a filozófiai kávéházban tartandó a divat hívószóra épülő beszélgetésről. Köszönöm szépen, Száros. Mi kell a nőnek? Egy fülbe Hát az a helyzet, hogy úgy próbáltam gazdálkodni az idővel, hogy maradt még öt percünk, és van nekem még egyetlen novellám, amit az előbb nem sikerült a hírekhez képest jó időben elmondanom, mert úgy éreztem, hogy már nincs rá elég idő, de most ez a hátra lévő, ez hátha alkalmas rá, jó? Ha megengedik, egy utolsót mondok még. Tehát Sári Edina a Domb című novelláját. Szereplők, anyuka és a kisfiú. Az izgatott homoludens típusú anyuka sétáltatja tíz év körüli unott kisfiát, és próbálja bevonni a természet csodálatába. Nézd csak! Kacsák! Aha, látom. Te, ott meg egy szürke madár valami gémféle. Megnézzük madárleső appal, hogy mi féle. Nézd. Hóhó, hát ez egy fosó gém. Milyen vicces neve van, ugye? Az. Ó, az orgonabokor már virágzik. Szagoljuk meg. Szagold. Na, gyere már! Emlékszel, orgona a barackfa virága, mindig sírtam anyák napján az oviban, amikor ezt énekelted. Még régebben megszagultuk, és azt mondtad, hapci, emlékszel, megkorákat nevettél? Azt akarod, hogy igazából tüszögjek? Nem, de igazán megszagolhatnád a kedvemért. Ah, tudod, hogy allergiás vagyok. Jó, de a pázsit félékre, meg a mogyoróra egy kis orgona illatban nem halnál bele. Honnan tudod? Nézd, milyen kis klaszgó domb, hol? Hol, hol, hát itt az orrod előtt, gyere fussunk fel rá. Nem. Miért nem? Jó itt lent, meg fáj a lábam. De ha felmegyünk, magasak leszünk, a világon a legnagyobbak. Majd megnövök magamtól. Hű, nézd, sziklák is vannak a tetején, mint a kedvenc rajzfilmedben. Nem rajzfilmek, hanem animációsak. Aj, az most mindegy. Gyere, át lehet ugrálni egyikről a másikra. Minek? Fáradt vagyok. Akkor mászunk fel az egyikre, és nézzük meg onnan a tavat, jó? Innen is látom. a Milyen fa van itt? Van egy odú az oldalán, Gyerek kukkancsunk bele. Lehet, hogy még mókuska is van benne. Emlékszel? Énekeljünk, mókuska, mókuska, felmászott a fára, leesett, leesett, eltörött a lába. Anya énekel, és tapsolja a ritmust hozzá, kisfiú lopva körbe néz és láthatóan szégyenkezik. Na, énekelj már, Petike, és gyere fel! Minek, hogy leessek, és eltörjem a lábam? Nem, dehogy. Hanem, hogy nézzük meg, van-e mókuska. Ha van fotóz, leküld át, majd megnézem. Visszaadod már a mobilomat. Tessék. Rendelhetek ebédre pizzát? Rendelhet. Hurrá! Akkor siessünk, mert apu már biztos ideges a kocsiban, hogy milyen hülyeséggel töltjük már megint a drága időt. Jó, hát szóval ennyi volt a mai fülbevaló, és azért csak beletettem ezt az utolsó novellát is. Gyorsan elmondom, hogy mi volt ma, illetve még egyszer han mondjam el, hogy mi lesz csütörtökön. Tehát először egy subje- szubjektív sétára, irodalmi sétára invitáltam önöket Sári Edina segítségével, aki mindazt, amiről például az előző novella is szólt, meg fogja mutatni önöknek egy nyolcadik kerületi séta közben majd 22-én. Aztán mutattam néhány novellát, néhány ízes, szagos, illatos, hangulatos novellát, aztán a félketes hírek után itt volt Róza Ráhel és Hidvégi Nóra, az egyikük klinikai szakpszichológus, a másikuk pedig rendező, és a holokauszt és a nők összefüggéséről, illetve az emlékmécsesként való életről beszélgettünk. Ez lesz az a téma, amit ennél sokkal részletesebben kifejtünk már, majd egy hosszabb beszélgetés eredményeképpen a csütörtöki zsebenciklopédiában egy órától. És végül itt volt Csonka Libert, a filozófus, aki pedig a filozófiai kávéház következő rendezvényében a divatról fog beszélgetni mindazokkal, akik oda elmennek majd egészen szabadon, és legutoljára becsempéztem a Ha Lemaradt, a hírek előtt lemaradt harmadik novellát és a Domb címűt szintén. Sári Edina tollából ez volt tehát a mai fülbevaló. Én köszönöm, hogyha velünk voltak, és csütörtökön várom önöket a Zsebenciklopédiában. Gálildit hallották a viszonthalásra.